0: 其实你会发现，这部分时间会被转嫁到其他人的身上。DEV 的开发速度的确变快了，但是 QA 去做测试的时候会发现，测到的问题可能会越来越多，然后返工就会越来越多。那质量下降势必会在长期对速率会有一个影响
1: 。就是很多人他其实并不对整个项目全局负责，他只对他的局部负责。什么意思呢？就是它的绩效只有局部
2: ，因为质量这个属性相对来说它藏得更深一些
3: 。好，欢迎收听《质量三人行》的最新一期。嗯，这一期我们聊一个、呃、其实很很一直很纠结的一个问题啊。这个问题其实在我们的项目经验里面，其实被反复碰到过一个问题，它是两个概念的一种冲突，就是质量和速度。这样的速度为什么会聊这个话题？呢？其实这样这样的一个话题在的，在 Sodos 的呃很长的项目经验里面，比如说在我的项目经验经验里面，每一个项目都会反复碰到这样一个问题。简单的说，就是当客户对于系统的功能、对于项目的计划有一定自己的要求啊，或者说或者说更直接的说，就是我们希望在年底之前做完，而现在已经到了九月份，然后四呃四个月的时间。呃，你你们需要完成多少多少的功能？啊，这时候对于一个团队他，他有它需要以怎样的啊、呃、计划和速度去完成它？通常首先面临这个问题的是项目经理然后他会跟、呃、Tech 啊 t e c h n e a l 呀，或者是跟相关的人员会列出这样的整个的项目的计划、它的进度以及制定每个 milestone。但是通常我们会发现，呃，对于啊、呃、这样一个过程，嗯、呃，很多事情会。如期发生会发生什么事情呢？第一，需求可能会蔓延，它会产生很多新的一些问题。第二呢，我们的质量会逐渐下降啊，这个可能就跟我们，呃，在很多书上被教导那样会有很大的一个冲突，就是我们要保证高质量，才能保证一个比较稳定的一个好的一个进度。但是往往来自于项目和客户的压力，会让这个速度在不断的，我们自认为不断的加快，但是质量却会越来越差，所以。就会发现质量和速度之间，呃，会有一个很大的冲突啊。即使在今天，在操作自己的项目里面，其实我们还是会面临这样一些挑战。所以今天就有,有邀请了，呃，只要除了只要三勤常驻常驻这个博主啊，播客的播主，我们还有幸邀请到一位嗯、呃、同事啊，他是呃张启荣，来自我们成都办公室的一个 developer 吧，我我理解是 developer 啊。他来分享一下，就是,是，呃，他的项目经验，就是关于质量和、呃、速度之间的一些关系、啊、我觉得他，因为他最近写了一篇、呃、很重要的文章，其实也也发表在他的博客上。我会把这个链接放在我们的呃 show notes 里面。对、嗯，他里面也提到了几个项目的经验，所以今天也是想请他和我们啊、呃、质量三角行的几个 QA 一起来讨论一下这个问题。嗯，启荣，你要不先给大家打个招呼啊？
0: OK， 好嘞、欸，然后我叫张启荣，然后是一八年加入的 s o u g h t w o r k s 一直在做呃 Web， 就是前端，然后也做过一些后端的一些事情，但是时间都不是太久，所以这个经历也也不是很丰富，但是呃项目都还挺有意思，然后大概做了有到现在有四年左右吧，对，然后现在也一直在做前端的一些事情，然后算是一个 Developer
3: 。OK， 好的，好欢迎欢迎启荣。好，呃，首先还是还是开始刚才我提到那个问题啊，就是我也想请几位来分享一下你们的这种观察啊，就是为什么质量和速度会是一个挺大的一个冲突呢？或者说我们呃在在 Salesforce 的一些呃比较很 senior 的人，比如说 Martin f o l l e r 他在他的博客文章里面其实都提到哈、啊，质量和速度之间其实是有这种冲突关系的，而我们应该去秉承质量优先的这样一个。理念以及实践的方式啊，但是仍然会出现冲突，所以我想，我想首先有一个问题就是为什么会出现这样的冲突？就是就是在我们的项目里面
0: ，就我可以说一下我的想法，就大概我觉得呃，就是可能跟呃角色之间的想法是不太一样的。假如呃以我们公司自己的项目为例的话，因为大部分项目其实是有 P O 这样一个角色，然后 P O 的角色其实他更希望的是我在特定的时间内。呃，我们需要去交付一个产品出来，一个项目，一个产品得达到他的一个期望。但是呢，可能会发现，在这个过程中，需求是不断在变化，也可能会不断在膨胀的一个过程。然后，可能我们和 PO 之间就会有一个类似于一个对垒的过程。他可能想要更多的东西，但其实 d e a d l n 是放在那里的。那这个时候就可能会有出现他想要更多的东西。但我们发现，其实我们自己的东西只能做那么多。那这个时候，可能双方就会有一个博弈的过程，然后这个压力可能就会来到 PM 那边，然后 PM 的压力就会向下层层传导，先是到 TL。那这个时候，其实我自己是觉得 TL 那里是一个很关键的一个角色。如果 TL 呃，它也变成了一个向下向下层层传导的一个角色的话，那这份压力就会传导到 Dev 身上。那放弃。呃，质量就会变成理所应当，就因为呃 ，T L 和 P M 都在催我的进度，那可能我的眼光就会变成我目前的这张卡，可能我呃之前我好好做，我可能做个三天，那现在大部分压力都来到了我的头上，那可能我就放弃一些东西，那我可能一天两天我把它搞定，然后就会变成质量越来越差，然后我们可以看到的所谓的速率越来越快，但这其实在我看来是一个。长反馈和短反馈的一个取舍，你可以看到的是，在短期内我们的速率是有很大的提高的。就比如说，我每一张卡的速度可能都变得很快。但是如果你放长远来看，在我们的质质量持续下降的情况下，在后面的卡片你会发现，其实速率会越来越慢。可能你现在做一个三个点的卡，可能你三天就搞定了，但在呃，质量越来越差的情况下，你可能做一个三点三个点的卡会变成五天。为什么会变成这样？大概就是你自己的质量越来越差，同时你在添加新功能的同时，你不可避免的会破坏一些原有的功能，或者是你觉得你把自己的功能都做好了，把自己的卡都拖到下一个 column， 这个时候 QA 再去测试的时候，其实你会发现这部分时间会被转嫁到其他的人的身上。Dev、嗯、的开发速度的确变快了。但是 QA 去做测试的时候，会发现测到的问题可能会越来越多，然后返工就会越来越多，那质量下降势必会在长期对速率会有一个影响
1: 。呃，我觉得启荣说的是现在在真实工作中，他们具体的这个表现形式是什么？其实从抽象角度来讲的话，啊，可以形容这个项目管理铁三角是个最合理的。大家其实很多人都知道，就是范围、时间、成本这三个角。好，质量是在中间，那你的时间缩短了，你势必要么要影响到范围或者成本，那成本降低了，势必会影响范围时间，这个大家都很容易理解。所以说其实其中他所说的这每一件事情，其实本质上就是某一个范围在增加了，或者是时间不变的情况下范围增加了导致的一个冲突，或者是成本不变的情况下，我时间也不变，但是我但是我的那个那个做的那个是。就是我要求时间在短期内做更多的东西的情况下，就是一个管理层他需要的东西越多，然后但是这个时间不变，所以说必定会产生和开发人员的一个冲突，因为开发人员也是需要按质量去完成的。但这个时候，如果如果就像启宏说的，他的从他的管理压力来讲，要按时交付。势必会导致质量的这个没有那么被重视，所以说其实所有的这个现在我们可能遇到的这种速度和时间呃速度和这个质量上的这个关系，其实在项目管理铁层面已经非常明确体现出来。但是我相信很多管理人员是没有深刻的去思考过这个问题，因为他们可能就算思考过，或者说他没有办法去真正的用起来，因为。很多时候，在 PM 的视角里面，或者是在管理的视角里面，交付项目是第一的。但是，如果我们交付项目只负责交付，而不负责后期的维护，也不负责后期的这种呃质量的这个呃把控，那势必会导致我们曾经遇到一个项目，就是把这东西交付了，其实 bug 也很多。那要么就是客户最后嗯对你这个不满意，会怎么怎么样？然后，或者是甚至甚至发生一些这个纠纷都有可能。那其实，在整个软件行业里面，特别是做这种第三方交付的，经常会遇到这种问题。所以说，像有些咨询呃交付公司，他们可能以很低的成本交付了，但是他质量很差，他后面靠维修 bug 来收取额外的这个钱，就是每修一个 bug 收多少钱。那这种也是在业界经常发生的一种情况
3: 。你看。你你们俩有有补充吗？就是关于这个
2: 。呃，我想补充一点哈，呃，其实，呃，为什么说我们总是会去关注这个更快的交付啊，忽视质量？我觉得有一个原因，是因为质量这个属性相对来说它藏的更深一些。呃，也就是说，我们的客户也好，我们的需求业务方也好，他更想的是说我快点看到你给我做到的这些功能，至于它是不是真的好用。有些可能只有到你用到的时候，才发现它的质量有问题。就是它有可能对质量并没有一个很严格的一个验收的过程，这是一个原因。就是就就从使用的这个角度的质量来说，如果说针对呃像刚才启荣其实也提到了一些可能跟内部质量会相关的这样的一些属性来讲，那我们的业务方或者客户他更是不会看到的，所以他也不会引起重视。他就会更关注说你快速的给我交付这个东西，至于质量嘛，我们后面再说。o、
3: okay. 或者说，我以前我记得我有个说法就是，就是呃，比如说客户他提出一个功能的需求列表，但是他基本上不会不太会提非功能的需求列表，或者说他不太会提对于 bug 的这种要求。数目是，我觉得至少在传统这种概念里面，其实他们不会对于质量会有一个非常显示的要求的，而对于。功能你要实现什么功能，以及在什么时间去完成，这是一个非常显示的要求。这个我觉得可能也是呃长期以来对于质量忽视的一个原因
1: 。呃，我觉得这是一这是一方面，还有一个就是其中举,举到的例子里面有一个很重要的，就是我之前都多次提到的，就是一个局部呃和全局最优的一个一个思考。就是很多人他其实并不对整个项目的全局负责，他只对他的局部负责。Okay. 什么意思呢？就是他的绩效只有局部。我可能作为 PO， 我只要保证我这个项目交付就可以了。我作为代我只要保证这这个卡打码写完就可以了。其实后面的事情也不是我做，甚至修 bug 都有可能是别人在修。Okay. 呃，或者说就像我交付失败，我工资照样领，我一样不会怎么样。所以说，当一个人只局限于自己个人的这个这个绩效或者自己眼前的局部最优的情况下，他永远都会做出来和全局最优很大可能是相抵触的一个决策和行为。所以说在。呃，这个是博弈论的一个就经典理论，就是我局部最优和全局最优，我到底要怎么优化？谁来优化？怎么能达到双赢？这个是非常困难的一件事情
3: 。我觉得，我觉得刘然这一点补充特别好啊，就是因为在准备这一期讨论之前，我还特地翻看了一下洞见网站上关于速度或者速率的一些文章，嗯，其中有相当比例的文章来自于 BA。这个我觉得就印证了刚才刘然说的，就是我会发现他们关于速度的这种讨论。哦，现在我在说动结文章的不好了。呃，我发现我在呃，他们在讨论关于速度和速率跟进度之间这种关系的时候，以及如何合理的去估算每一个敏捷开发的故事卡的这样一个力度的时候，其实都围绕着他们跟进度之间的关系如何，以及如何合理的去计划每一个迭代，以及计划每一个 release。啊，就是他们的视角其实决定了他们在讨论这些问题，而很少去谈及质量。我觉得这个就可能跟刚才我们所讨论到的，就是呃，不同人不同的视角，以及很少有人从全局的视角来看速度和进度，以及到最后的质量之间有一个怎样的一个失配的一个过程我觉得可能很多时候我们呃失去了这样一个比较全局的一个视角。我很同意刘然说的。
4: 补充一点，就是我们的 BA 也好，或者是我们的做产品工作的角色，他有这样的、有这样的考量也，也也是很合理的。就是因为我们并不是在大家知道产品是有生命周期的，我们并不是在产品生命周期的每一个阶段都追求高质量，就追求高的质量，追求最好的质量，它可以是一个我们。长久追求的方向，但是它映射到我们产品的不同阶段的时候，它的追求就是不一样的。可能我当下这个阶段，我就是要拓客，我就是要快速打开市场，我快速占领市场。如果失去这个先机，以后市场上就再也没有我的名字了。所以在这个时候，那轻微的这个对于质量的妥协，在保证呃高高可用、保证可用的基础上，轻微的质量的妥协是被允许的。对，如果长远说，我要去。留住我的客户，那我肯定要追求高质量，提供更好的服务。嗯、对，所以它是跟生生命周期是有关的。嗯
1: ，呃，我觉得跟生命周期有关这个事情就非常难以判断。什么意思呢？就不管说我们做交付还是做产品，它其实这个东西都是拍脑袋的。就说他没有办法去很好的度量质量的时候，他就觉得应该牺牲质量，牺牲质量。那牺牲质量呢，到底应该牺牲到什么程度？达到什么样的速度？呃就是我能不能满足我交付的速度？那这个东西是没有办法很好的度量的。所以说很多时候，呃，你说的观点是合理的，但是真的落实的时候，很多人就没有办法做到一个合理的这个，就是舍减，就是舍去质量的这种度量的，嗯、就都什么什么质量达到,到什么程度的舍去能达到满足我速度，就没办法很好的度量出来。所以说导致很多时候你看一个项目要正在交付，要、呃、很快。我就说我现在我要占领市场，我么一个项目强领市场，然后就很快去开发，但是他试不做，然后导致质量频发，然后客户就说，你说质量太差了，我甚至不给钱都可以。所以回到原点，很多事情是合理的，但是当我们一旦落到实际去操作的时候，就发现非常困难。就包括启荣说的很多点，它其实是操作层面上的。一张卡后面可能修的时候就发发现，时间就返工越来越多。那这个时候，其实这种小型的成本增长是很难在。很难在 PM 或者是产品经理那儿体现出来的，他们会觉得你就加班呗，或者你就不停的做呗。当然不是启问项目啊，启问项目是不加班的，基本上很少加班。<笑>我们只是说有些项目就会被压着去做一些事情。Okay, okay. 那这个这个这个，这个、其实我觉得小兰补充的很好，也很合理，但是真的落地很非常困难， okay. 非常困难
4: 。Okay. 嗯、好，再你，刘老师。
3: 在在我们进一步进入到很多细节之前，我们稍微往回拉一拉啊，我觉得刘然肯定有很多想吐槽的东西。呃、哎、呃，刚才我觉得小南刚正好帮我们开启了一个新的话题，就是关于质量这部分啊。前一段陈文，我前前一部分我们说的是质量速度的冲突的可能的来源是视角的不同。那对于质量来说，我觉得可能也存在一些误解，就是。呃，不管是客户，他有这种对于质量的隐式要求，并不显示哈、啊，以及呃，包括 PM， 包括 BA， 就是业务分析师啊，就是他们对于质量其实可能也会存在一些呃简单化的一些理解啊，这个，但这这个这部分其实我们之前在呃某一期的质量三元性里面有聊过，就是质量它其实是有更大的一些内涵的啊。但是这里面我想。呃，请请大家大家再帮我去回顾一下哈，质量可能会到底包含哪些东西？其实可能至少我认为它不应该只是说 bug 数量尽量少那么简单的一个问题
4: 。我我先澄清一下这个问题，这个问题是说我们怎么理解质量、嗯、是吧？对对嗯。其实就像刚才刘老师说的，它质量它整体体现的是一个团队的能力，然后我们对外表现的形式可能是，比如说，呃，我们软件的外在质量啊，我的 bug 多不多，怎么样啊，然后我的产品体验好不好，然后它也有内部质量，内部质量可能体现形式是我们的代码质量怎么样，然后我们这个在呃是不是有很多技术债需要偿还，那这个。内部质量其实就直接影响到说我们团队的速率是不是能够一个很健康的速率去进行运转哈、啊，但是这让我思考到说，嗯、呃，我并不认为呃。质量和速率永远是冲突的关系，就是它可能在一定的时间内，当我们再去适配协调的时候，它是有冲突的，因为我们毕竟要取舍。但是当我的质量啊，尤其是内部质量啊，它得到很好的改善以后，那我们的这个速率是会有它会有正相关的这个趋势哈、啊，所以它可能是要分阶段去考虑的，到找找到这个正相关的平衡点，这个是很重要的。再有一点就是，呃，我也并不是说我们一定要去牺牲质量，我只是说，呃。哪怕在我质量上有一些妥协的时候，我们还是应该坚持有质量基线啊！这个是我们作为软件质量人，或者是我们软件研发从业者的一个自我修养，这基、个、线必须要在的，这个是不能妥协的。对，这是补充的一点理解。嗯
0: ，刚刚小南有提到说，在那个质量和速率之间的冲突的时候，其实我之前在看那个 Bob 大叔的一些书，就比如说呃《敏捷简简洁之道》。里面他也提到过，其实他的观点就更加要强硬激进一些。他就觉得，只有质量更好，速率才有可能更快。然后当时其实我在第一次看这个书的时候，我是有点不太理解这句话的。然后是后面经过了各种实践以后，我发现他其实想表达的意思，其实是他他站在的角度可能更基于一个长期的利益，或者说是一个全局的视角去出发的。然后，它其实更关注的是一个内部质量，就是你的代码组织的怎么样，是不是结构是很完善的，然后技术债是不是很少的，或者说即使有技术债，那这些技术债是不是可被追踪的，这些这样一些事情。然后，当这些事情都被解决的时候，那你的速率是一定可以提升的。但是有一个问题是，这个速率的提升并不是你当下就能看到的，这又回到了刚刚那个问题，就是可能一些角色在。关注质量的时候，并不会关注到内部质量。他可能在觉得我们的 Dev 的一个团队在去开展一些实践的时候是在浪费时间。就比如说我们在讨论团队内的技术债应该怎么去管理、怎么去解决，然后 Code Review 是不是还呃需要去继续实践？特别是还有一个更有争议的时间是 Pair Pair 的时候，是不是真的是在浪费时间？我花了两个人的。精力去完成一件事情，然后这些事情其实你去深究的话，对内部质量会有一个很很高的一个贡献。但是其实如果你只看这些实践本身的话，你可能会觉得你好像并没有帮我去修 bug， 也没有去说推进了我整个项目的一个进度。所以如果从外部来看这件事情的话，就会觉得这些事情都是在浪费时间，都没有任何贡献。
1: 我我觉得根据启荣的这个描述哈，我想到的最重要的最主要的一个点是什么？其实还是我们对于速率的定义。其实每个人对速率定义是不一样的。比如说我既做开发又做测试或者做 QA， 那我对速率的定义是说一个功能从分析、设计、开发、测试，甚至到部署上去，部署到测试环境，甚至到性能测试完了，我都认为这个功能真的是可以交付了。那我认为这个功能的整体时间、开发时间。包括设计、分析、测试，什么？它就要除下来，它叫速率。那可能有些人认为是开始写代码，代码写完，那这个卡已经当了，那这就是速率。所以说，每个人对于速率的定义是不一样的，这是第一个。第二个，如果你要从质量和速率上来讲的话，我个人认为，短期来讲，质量和速率绝对是冲突的。因为短期大家都是不考虑什么，我到底修不修 bug 啊？我甚至可以把 bug 卡全部建到最后交付之后再修，就是交付客户 OK。那这 bug 我我不我们不修了，因为我们只能有八个月，这八个月只付只能够开发，没有办法修 bug。那 bug 就交付之后上线之后我慢慢修呗，啊也有可能，或者交付给你，你修完之后再上线，但这是另外一码事情。但是我想说的意思就是说质量和速度在短期来讲一定是冲突的，但是从整体长期来讲，它确实是正相关的，就是说我们考虑的。整体的在质量满足足够好的情况下的一个交付的整体的量满足的情况下，质量满足量满足的情况下来算速度、速率、速度或者速率，它一定是正相关，就质量越高，速率就越高。所以说，当我们看质量和速率的是否冲突来讲，我们一定要看是什么阶段，或者说什么什是短期还是长期，还是说质量满不满足要求，然后你的。数量满满就是所谓的你交付的功能的数量满满所以必须把各个维度交，呃，各个维度、各个方面都考虑进来的时候，你这个速度才有意义
3: 。好的，好的，呃，接下来我想请启荣分享一下，就是他的项目经验哈、啊，项目经历。呃，他在他的文章里面其实也提到了三个他所经历的项目，其实对于质量和速度之间完全有不同的处理。呃，所以我我们一块来听一下，我觉得这也是这也是今天最想听到的故事部分，以及我们可以从中得到一些启示。嗯
0: ，哦 ，OK， 然后第一个项目的话，其实是一个实践非常完备的一个项目。我在公司待了四年，然后就在这个项目上待了两年半，快三年。然后这个项目的跨度也非常久。然后在这个项目刚呃立项的时候，就是呃项目上的。人就非常 senior 的同事都在上面，所以他们在这个项目最开始就制定了一些，呃，可能现在看起来非常严格的一些实践的要求，就比如说你的代码就一定要 TDD， 然后呃，我们的 code review 就必须要进行，然后自动化测试也一定得有，然后你写代码的时候得遵从 simple design， 你得去用重构，然后去做很多很多这样的代码实践，然后现在就是。这个项目现在看起来可能有一点，为什么你们要做那么多看起来很奇奇怪,怪怪的实践？但是整体经历下来，就会发现这些实践其实带给这个项目的一些很有意思的点是，你会在一些不知道什么时候就会得到一些好处。就举个很简单的例子，就是在项目上，我经常会看到大家在邮件里去讨论说，我们的某些实践是不是还有必要。我们在做这些实践的时候，呃，是不是在浪费时间？对我们到底有什么好处？是不是仅仅是为了追求技术卓越而去做的一些，就是叫做异教徒，就是在遵循一个教义一样，我就是要做这些事情。但是，真正当我体会到一些很 challenge 的时刻的时候，才发现这些东西都是有用的。就比如说。在这个项目上，其实我刚上项目的时候是非常闲的，就是闲到就，因为那个项目的代码组织的非常好，然后大家的实践非常完备。我再去捡一些比较小的卡、很简单的卡的时候，可能一个点的卡我一两个小时就做完了，然后剩下的时间就再翻自己的东西，然后再干嘛干嘛。但是这个时候你会发现，当项目突然进进入到一个比较紧急的时刻，因为我记得在有一个阶段是。呃，用户突然就来了一个非常大的需求，然后那个需求还一直在变，然后呃，在那段时间里面，我们并没有说呃像一些传闻的一样说，说当需求来了以后，我们就把所有的时间都停了，然后就一直在那儿堆代码、堆速度，然后再堆出来。然后即使在这种情况下 ，T L 还是就是很强硬的就告诉我们，我们该有的时间还是得有。然后在后面我才发现了。这样的一些好处，就比如说，当需求有一些小的变更的时候，你能非常简单的找到自己的代码是怎么组织的，然后你可以非常简单的就改那么几行，可能就实现了那个要求。还有一个问题是，当你发现可能你的代码里有一些 bug 的时候，你可以非常简单的通过你的呃代码就找到 bug 在哪，然后。呃，一个正确的修 bug 的方式，肯定是我先给他加一个测试，然后再让这个测试再通过，那我这个 bug 就好了嘛。如果遵从这样的形式下来的话，你会发现你非常不容易改坏别人的代码，就是可能别人代码都是已经有很好的组织、很好的测试去保护的。然后你发现你改了自己的一个，因为需求变动的非常快，然后这个时候你就会发现你会去频繁的改很多你可能不太熟悉的代码。但是，一改了以后，你会发现测试挂了，或者是 c o l o review r 的时候，大家就告诉你说这里不能改，这里因为什么什么样的原因，或者是更短的一个反馈是两个人在 pair 的时候就会发现说，这里其实之前我跟另一个人做了一件什么样的事情，如果你改成这个样子的话，会发生一些什么样的事情，在这个阶段，这个可能未来会出现的一个 bug， 其实就已经消失了，然后这个就反馈的环就非常短。然后在这个项目上的就是大家的体验都非常好，就在这个项目上的 Q A 也觉得这个项目的测试比较轻松，有大量的时间去写自动化测试，然后也不用反复的去修改。诶、哎，为什么我昨天测出来的 bug 今天又出现了？为什么之前修好的一个东西现在又坏了？然后其实，在后面的一项一些项目里，就经常会听到这种说法。然后我这个是在后面的项目我才想起来，哦，原来之前的那个项目不会有这些事情是。真的因为一些实践的存在而保护了我们的代码。其实虽然说我们在花大量的精力去做这些事情，但其实这些时间从长远来看是还是省下来了的,的。毕竟如果你不做这些事情，可能还是跟我之前所提到的那样，这些在开发阶段的时间其实是转嫁到了别人的身上，可能转嫁到了 QA 去做测试的时候的返工，也有可能就留到了 BA。去做修 case 的时候，跟客户说：“我这里的修 case， 呃，今天又出了一个什么问题，然后又建了一个 bug 卡，然后又再去修这种返工的事情。”所以在这个项目上，我觉得就虽然实践非常多，刚开始的时候你会觉得很繁琐、很没、很没有必要，但是当你思考一下这些实践存在的意义以后，你会发现，其实每一个实践背后，它都是为了去保障我们的内部的质量，然后内部的质量最终。在我看来，都会体现到外部质量上。这个时候，其实你省下来的时间是很多的
1: 。嗯，但是你这样的做这个事情的方法的前提，就是大家对于质量有一定的追求，或者说有一定的底线。底线不能说我不追求质量，那你的所有做的事情确实都没有意义。因为就算有 bug， 无所谓啊。所以说，其实我们当我们谈到速，不管是谈到刚才启荣说到的各种时间，还谈到我们要更快速的去实现。需求的变更，实现更高效的交付，在长时间内我们交付更多、更快的交付一些新的需求，其实本质上都是在质量我们有一定要求情况下，或者我们追求质量情况下，如果质量都没有追求，那所有都是没有意义的谈钱。
2: 刘老师，我们今天聊的话题不就是质量与速度吗？但为什么会不追求质量呢？哎
1: 、因为因为有些人他在思考问题的时候，他可能觉得这个速度。和质量本身之间的关系，然后他觉得质量可能低，速度也可以快，所以，所以我们当我们说到速度的时候，就是质量低，速度快这个定义和我们在质量高速度快的定义，就是本质上是不一样的，就是质量高速度快是对于全局来讲，而质量低速度快是对于局部来讲，所以说如果没有刚才质量高的这个需求，那其荣所说的一切其实只符合。质量高速度快全局或者长期，但其实对于短期来讲，其荣所做的一切都没有意义。就质量不要求不高的情况
3: 下，啊，我只是解释一下。OK， 启荣刚才分享的他的第一个项目的经历，其实让我产生很大的共鸣啊，就是几年前我参与的项目，呃，一群比较 senior 的 s o f t w a worker 在上面的时候，其实他们对于工程实践其实要求是很高的，但是你会发现他是那是一个。接手的时候是一个是一个很复杂的一个遗留系统，但是你会慢慢把它看清，它会被理的有条有理的一个样子。然后你每次想去增加一些新的东西的时候，你会发现你会被一个非常巨大的一个安全网所包裹着。所以，当你想去，当你有意或者无意的去 break 一些功能，呃，破坏一些功能的时候，你会被这个安安全网所接住哈。或者我说它就是一个很大。规模的一个非常健全的自动化测试的这样一个安全网，所以这时候你会发现，那所有通过呃有经验的人以及有经验的这种好的工程实践去去保护的时候，其实它的质量是是有很大的一个呃保障的。我不知道你可以分享一下你的第二、第三个吗？似乎第二、第三个可能就没有这么愉快了啊，就是让我们来看一下，就是。在在别呃，另外一种类型的项目里面，可能会出现什么样的情况呢
0: ？对，第二个项目其实并不是我本人经历的，是我那么对这个项目那么好奇去了解，是因为之前的这个项目待的可能太舒服了，然后就很多事情是不理解的，就是比如说我不理解为什么呃写测试会让你很难受，然后也不理解为什么呃就是。追求质量会让一个团队陷入困境之类的这种说法。然后这个项目其实它的周期非常短，大概从呃开始到结束大概就只有三个月的时间。然后我不我不确定是因为它的项目周期很短，所以就制定了一系列的策略，好像是我们要先做一个 MVP 出来，然后去验证我们的这个 MVP 是不是可行的，然后再接着往下做。然后在做这个 MVP 的时候，因为我是参与了他们项目的一个 Rachel， 然后就跟他们一起有过一些讨论。然后他们最开始的时候就选择放弃一些时间。举个例子，就是比如说那些比较严格的时间，他们最最开始是压根不考虑的。就比如说我之前有提到的 TDD 自动化测试、Pair 这些东西，是在最开始就完全放弃。然后就是大家的一个想法就是我。就是用最快的速度把这个东西做出来，然后交付，然后就结束。然后他们就在做的过程中，的确在开始的时候是非常快的。我参与了他们 Rachel 的时候，大家在开始的时候都非常开心，就觉得上了一个可以放飞自我的项目，就可以想咋搞咋搞，想咋玩咋玩了。然后这个呃时间，就这个时间点也很有意思。呃，我可能要歪个题，就是我之前。看过 Martin Fowler 的一篇文章，是专门讲质量跟速率的。它里面有一个图，去比较了内部质量不那么好的一个项目跟呃内部质量比较好的项目的一个速率的变化。就是在前几个周，速率是内部质量不那么好的那个项目会要快一些，然后在几个周以后，这个速率就会反过来。一开始我看那篇文章的时候，就觉得这个速度不应该那么快。不可能，但是在这个项目上印证了，就是在第二个迭代、第三个迭代的时候，他们就开始了有一些 struggle 的点，就比如说一个人去加了一个新东西，可能上个迭代的某个东西就挂掉了，然后就得去接着修之前的东西，然后呢，呃，接着往下走的时候，这种情况会越来越多、越来越多，然后这个时候他们为了继续赶速率。就开始放弃更多的东西，就比如说，因为我现在需要更多的时间去修 bug 了，我现在需要更多的时间去做测试了。这个时候，他们就开始放弃 code review， 开开始放弃呃技术债的一些管理，呃，把这些大家看起来比较浪费时间的一些东西就拿来去写代码。大家就一上班就开始坐下，然后写代码，一直写到结束，然后发现这么做了以后。呃，就是质量会越来越差，然后你发现的问题也会越来越多，然后就进入了下一个阶段。第三个阶段就是自己项目组上的人在这一个时间内已经不够用了，然后就开始向各个地方借人。就可能我在 A 组借两个人一个周，然后赶紧又 B 组再借两个人一个周，就这样一直借人，像救火队一样往上扑人救火。但是这个。情况也很难遏制，就是一直堆人，想把那个速率保持在一个水平线上，但是就因为上人的时候还有一个点，其实他对上下文是不那么了解的，然后这个项目又缺失了之前提到的很多安全网，这个时候你再去加一些新东西的时候，其实情况会比之前更糟糕，所以我就在文章里描述这个项目很像一个雪崩。就是在最开始的时候，它其实是很简单的一个质量下降，然后到中期的时候就开始管雪球，越管越大，到后面的时候已经遏制不住了。所以这个项目给项目上的人体验就非常差，就大家都在抱怨为什么这个项目会变成这个样子，所以才有了最后的那次 Rachel。
3: 我觉得这个就是一个很典型、很典型的一个日常我们所见到的项目哈，啊，这类项目其实有的时候在 s o d o x 内部其实也会发生，通常是、通常是对于这种需求的蔓延，或者说无力自己无力去管管理它的进度和新的需求蔓延的时候，通常都会发生发生这种很大的一个冲突，而结果通常是可以被验证和预见的，这就是一个很奇怪的一个一个事情。
1: 我觉得这个是非常典型的，也是合理的，所以说没什么补充，大家听当听故事一样
3: ，讲挺好的。哎，你这，那你可以分享第三个吗
0: ？啊，第三个其实就是现在待的一个项目、嗯。其实刚上这个项目的时候，大家也很纠结，因为大家公认这个项目的质量不是很好。就是最典型的一个事情是，我们刚上项目的时候需要做一些 assessment， 就是看，因为现在它其实是客户做好的一个半成品。我们需要在这个半成品上去做一个添一些新的东西，然后变成一个新的产品。但是呢，在拿到这个半成品的时候，会发现一些很纠结的点。就比如说，你压根就它它看起来不像是一个正常的代码库，就你看起来你想找的那些东西都不在那儿。然后你找的时候，你会发现它被塞在了一个奇怪的角落。然后这是第一个点，你找不到自己想要的东西。然后第二个点就是。在最开始做 assessment 的时候，呃，客户很信誓旦旦的说他们测试写的非常棒，然后实际是在呃上项目的时候有很第一个是有很多无效的测试，就是他的确写了测试，但是他的测试保护的可能是一个假的东西，就是其实你真正的代码已经挂掉了，但是那个测试是还能过的，这是一一类情况。第二类情况是其实他们写的测试并不是很多。大概只有百分之四十左右的覆盖率，只是单测，而且没有任何其他的自动化测试。然后第三个点就是他们的内部的语言逻辑是非常混乱的，就可能在代码里叫 A 的东西，在业务上叫 B， 但是在 PO 嘴里叫 C， 就是 A、B、C 这三个东西其实是同一个东西，但是你根本就无没有办法在卡片上、PO 嘴里和。你的代码里把这三件东西对应起来，然后这是刚上项目的一个状态。然后，呃，在 assessment 的阶段，我们就就是我们想改变这种现状，然后就首先要改变就是至少我们得找到想要的代码在哪。所以最开始的时候，我们就做了一个很大的一个挪包的一个行为，就是我们也不敢动它里面的代码，我们只敢借助强大的 IDE 去做一些挪包，就把。该挪到一起的东西放到一起，然后让它更有组织、更有架构，就是看起来能够更清晰一些，至少能让我们在后面去写新的 story 的时候找到我们想找的东西。然后我们做了这么一件事情。然后第二件事情是我们在后面陆陆续续的迭代里面制定了很多大家公认的事件，就我们也想让每个人都参与到这件事情中来。然后因为。在我看来，只有这样才能让每个人都觉得我们在做的事情是对的。这这一点是很重要的。如果你强加一个时间让所有人去做的话，可能他表面上在做，但是他并不认可这项实践的话，其实对你们的内部的 team building 其实是没有太大的帮助的。所以我们在最开始的时候，虽然我们人很多，因为我之前有提到过我是做 web 的，然后我们的 web 团队中国区有十多个人。然后虽然人非常多，但是我们在最开始的时候还是，虽然 code code review 很费时间，我们还是决定大家所有人一起 code review。然后在 code review 上，我们可以澄清非常多的事情，就比如说我们的 code pattern 应该怎么写，我们一个组件应该怎么去组织，然后呃我们的测试策略应该是怎么样的，然后我们的呃就是各个。文件什么东西应该放在哪？就在那段一个月的时间里，我们定在 code review 的过程中定下了很多东西。然后你可以明显感觉到的是，很多事情是在慢慢发现发生好转。然后呃，之前出到出现的很多事情是，可能别的团队改挂了我们的东西，我们自己也不知道。要等 QA 真正去测试的时候，发现我们的东西被改挂了。然后，因为我们的团队非常大，有两百多个人，然后有印度的，有中国的，然后中国有三个团队，然后印度有四个团队，然后所以他们所有人都在同一个代码库里面工作，所以我们在做了很多这这样的努力以后，其实这这些努力是非常耗时间的，就你要去怎么去在会议上制定一些呃实践啊、结构啊这些东西，然后你要在做卡的过程中，因为其实从外部来看。你做一个三个点的卡，其实应该很快就做完，但你会发现，我们为了做一些事情，一个三三个点的卡可能被我们做成了五个点。然后一开始，大家就因为其实最开始的时候是需要给客户建立信心的一个过程，所以呃我们在呃做卡的时候还是承担了很大的压力，因为可能 PM 那边会想要说我们一个迭代。给客户保证了多少个点？那我们交付了这么多点，客户对我们会有更多的信心。这是一个，呃，建立信任的一个过程。但是我们还是选择说，我们虽然在建立信任的过程，但是我们还是想在项目最开始把这些东西都定好。我相信这有助于我们接下来的一些，呃，开发一些实践。然后事实证明，这个选择还是对的。到后面我们的测试覆盖率慢慢上来了以后，呃，最开始的那种。呃，情况会少很多，比如说代码找不到，或者是改挂了东西，然后呃，添加新功能的时候改挂了旧功能，这种情况就在慢慢慢慢减少。现在大家就可以专注在我做卡的这件事情上，所以我觉得前期的确是浪费了，也不能说是浪费，花费了非常多的时间。但是这些时间你会发现，你会在整个交付的后半段慢慢慢慢把把它给找回来。所以我觉得这个项目又像是前两个项目的一个结合。第一个项目是它本来就已经非常棒了，然后第二个项目可能是，呃，它可能因为一些各种原因吧，就放弃了一些东西，导致这个项目形成了一个雪崩。然后这个项目是它本身的底子其实不太好，但是我们通过各种努力，让它们再慢慢变好。所以感觉这三个项目还挺有意思的，就各有各的特特点。是的，是
3: 的。哦，我听起来我觉得很有意思啊，特别是第一个和第三个的对比，其实，呃，在我的印象里面，其实第一类的项目，呃，那种类型其实是比较少见的。我们有正合适的人，以及有足够多的经验，以及基本上都相信某种做法是对的，而去实现、呃、实践它。那对于第三种类型的项目，其实是多数情况下我们会。常见的啊，接受一个遗留的一个复杂的遗留系统，然后你说首先有很多东西去理顺，而这理顺的过程中是需要用很多正确的一些实践方式，并且要一直坚持下去，你才能在后期去新加一些新的功能的时候，你才会见到很多好的效果
2: 。哎，我觉得启荣这三个项目的案例特别好啊，正好从从不同的角度来说明了这个质量与速度的关系。
3: 好，嗯，因为刚才启荣在嗯穿插他在三个项目经验里面，其实都提到了不同的实践方式啊。我觉得这块也是可能给我们的呃听到的一些朋友，他可能有一些非常直接的一些呃启发，就是我们到底在呃为了确保这种高质量，在一开始就是做出一些工程实践的时候，到底要关注到哪些方面、呃？这个可能也是我们 so to 自己的经验。这里面我们不妨去做一些呃介绍和小结吧，好吧？就是，比如说我刚才听到了哈，在工程实践方面，我们要团队编程，要 pair， 是,是 ，code review 可能是真的不可少的，在课，在这种代码的这种审查里面去完成，不仅对于技术、对于代码的这种理解、共同理解，以及对于业务知识和需求的共同理解，以及刚才呃其中有提到的 TDD， 我不知道你们还有其他的一些补充吗？就是在在这种确保高质量的过程中，我们仍然要关注哪些以及实行哪些实践方式
1: 。呃，我觉得质量，呃，总结的比较多的哈，就是之前小兰关于内部质量和外部质量的总结。那其实内部质量来讲的话，很多的其实就是一些开发实践啊，不管是敏捷开发实践，还是一些什么 XP 的开发实践，它其实很多都是在关注质量。那其实大家可以看，不管是科的。Code Review， 还是 Pair Programming， 还是所谓的 TED， 还是测试左移，还是说这种技术债，本质上来讲，本质上来讲，它提升的就是内部质量。所以，所以当我们总结的时候啊，我我觉得是可以就按内部质量和外部质量进行总结。然后那个内部质量就按刚,刚启荣说的、呃，从技术开发的这个角度，呃，已经说了很多了，我就不总结了。从外部质量讲，我们可能会来测,测试左移啊。还有测试的一些相应的一些实践，我觉得在冰域的很多文章里面已经总结的非常好了，所以我觉得大家可以再翻一翻，不管是冰域的文章、小杨的文章，还是说我们的洞见文章，其实我觉得基本上，特别是冰域那篇关于那个质量系统总结，对不对？冰域的题目里面就总结了非常多关于这个测试质量相，就是外部质量相关的一些东西，很多。嗯。
2: 呃，我我猜刘老师说的可能是那个测试的体系化，思维的构建哈。其实我我想，呃，我我我想换个角度来补充一下，就是，嗯，怎么去嗯、呃、保障这个质量哈？就是，呃，我其实之前在。也是有文章提到过，就关于我们团队的质量保障赋能的这个角度来讲的话，我认为可以从两个角度去看哈，一个就是呃全流程的这种标准化，尽量的标准化，比如说一些实践呀、啊、一些流程啊、策略的这种标准化。呃，像咱们刚才提到的，呃，这种结对编程啊，做这个 code review 啊，这种 TDD 啊等等，其实它都是一些标准化的实践，就是全流程的这种标准化，包括可能我们有这个构建呀、啊，自动构建、自动部署啊等等。就从以及前面的需求分析阶段有哪些标准的实践，整个到呃一直到上线以后，整个全流程的所有的实践都能标准化的话，也就是像启荣其实他提到的第一个项目来讲，呃很多东西可以说就是一种标准化，所以你去写代码的时候会觉得很轻松，你包括你在呃你开发或者是测试整个你每一个环节每一个过程你，你可能你的工作都会比较轻松，呃这是一个就是全流程的标准化，另外一个就是呃。大规模的一个自动化的角度、啊，哈，就是呃，我们说到的，嗯，包括自动化的测试，以及刚才说的这种标准化流程中的一些自动化，就是把流程的自动化，像我其实刚才提到的自动部署、自动构建呀，等等这些的。呃，我认为就是呃，其实前面咱们也反复的提到说，呃，关注质量还是关注速度，其实跟这个视角是有关系的，是不是一个全局的视角？这一点我是特别同意的。所以呢，我认为我刚才说的这两点也是从相对一个全局的视角来看，其实是我们要努力去做到一个标准化和自动化。